Nou, we zijn live. Welkom Karin. Bijzondere gasten vandaag. We gaan het hebben over uh, onze ogen. Ja, ja, dankjewel. Ik uh, kwam jouw boek tegen, uh, Heel je ogen, heel je leven. En uh, ja, eigenlijk bespreek je erin de mogelijkheid, als ik het heel plat sla, om uh, van je bril en je lens af te komen. En dat uh, sprak mij uh, bijzonder aan. Mm-hmm. Uh, ja, ik word ook wat ouder. Uh, en dus ja, dan kom je op dat punt op een gegeven moment dat je, dat je ogen slechter worden. En uh, dat je dus aan een, uh, aan een leesperiode uh, toe bent. Maar uh, daar ben jij het niet mee eens. Uh, in jouw boek zeg je ook, iedereen moet er op zijn minst weten dat er een ander pad is dan de opticien en de oogarts. Uh, om dan zelf een keuze te maken. Ja, vertel. Uh, ja, ik, uh, ik heb zelf, uh, ik was al jong dat ik met een bril begon, tien jaar. En uh, dacht ook dat dat de enige mogelijkheid was uh, om te zien, uh, om beter te zien. Uh, Lenzen ging ik ook dragen. En uh, ja, ik had ook het idee van, uh, ja, zonder bril zie ik niets. uh, Wat natuurlijk onzin is. Ik zag alleen wazig, maar ik zag nog wel van alles. (laughs) Ja, Ja, en we lachen erom, maar dat soort boodschappen zijn wel echt heel erg belangrijk. Die we onszelf geven van, uh, ja, dan zie ik niets, dan... Uh, alsof je dus je ogen dan afsluit. Um, in plaats van waardeert voor wat ze wel zien. Dus dat, uh, ja, ja, dat daar is... begint het al mee. Hè? Ja. Wat jij benoemt ook van, uh, ja, mijn ogen uh, die zijn slecht. Uh, zo zei je het volgens mij. Uh, ja, jeetje, die ogen die hebben al die jaren zo hard gewerkt voor jou om het te zien. En dan... Uh, kun je op een gegeven moment de kleine lettertjes niet meer lezen... en dan krijgen ze ook nog eens te horen van... ja, jullie zijn slecht. Ja. ja. Hè, terwijl ze eigenlijk uh, al jarenlang uh, heel hard hebben gewerkt... in onnatuurlijke omstandigheden waarin wij leven. En uh, ja, vind je het gek dat ze op een gegeven moment dan uh, denken... ja, toeledokie, het lukt niet meer. Wauw. Ja, dus, uh, maar zo'n hele andere manier van kijken naar, naar je ogen. Hè? Ja, dat is een hele andere manier. Eigenlijk ja. dat je het soort van beschouwt als een persoon. Bijna. Ja, ja. Ja, eigenlijk, want het zijn, het zijn hele kwetsbare, delicate organen. En ja. uh, wij gaan daar zo uh, ja, bot mee om, om het dan maar zo uh, te noemen. Dus ja, uh, ja. ja. Wow. En, en want, want jouw boek gaat natuurlijk over de oorzaken daarvan. Hè, van, mm-hmm. van waarom uh, worden onze ogen slechter? En uh, ja, wat kun je eraan doen? Dat ligt natuurlijk in het verlengde daarvan. Mm-hmm. Uh, k- kun je daar gewoon wat, wat, op, wat op toelichten? Van, van wat, wat zijn nou de belangrijkste oorzaken hè, van waarom ogen slechter worden? Ja, de belangrijkste oorzaken. Nou, één um, hele belangrijke oorzaak die meet ik ook uitgebreid uit in mijn boek is uh, dat ze ondervoed zijn. Hè, dus uh, we li- het lijkt alsof we in een samenleving uh, wonen, uh, leven waar altijd eten beschikbaar is. Hè. Als je de ja. supermarkt binnenloopt, krijg je dat idee. Um, maar ja, dat is eigenlijk allemaal rommel. En, um, en bevat niet de voedingsstoffen die, die de ogen nodig hebben. En ik neem ogen als ingang, maar het gaat natuurlijk over ons hele, hele lijf. Hè. Dus uh, sterker ja. nog, het is heel vaak giftig voor ons lichaam. En dus er gebeuren twee dingen. We krijgen niet de voeding die we nodig hebben. En tegelijkertijd geven we voeding die schadelijk is. En daar liggen veel supermarkten ook uh, vol mee. Dus dan lijkt het alsof er geen ondervoeding is. Maar mijn inziens is er, uh, is er heel veel ondervoeding. En uh, ja, je kunt je voorstellen dat als de ogen niet de voedingsstoffen krijgen die ze nodig hebben... dan uh, ja, op een gegeven moment gaan ze gewoon steeds slechter functioneren. 
Hè, dat uh, is eigenlijk een, gewoon een heel logisch gevolg. Uh, als we onze auto niet onderhouden, dan uh, op een gegeven moment dan, uh, gaat hij ook kraken en piepen en, uh, en stopt hij er op een gegeven moment mee. En ik moet zeggen, onze ogen en ons lichaam houdt het eigenlijk heel lang vol, ondanks uh, de omstandigheden waarin ja. ze verkeren. Ja. Uh, dat is uh, ook wel het wonder van het leven, dat het zo, uh, uh, ja, zo lang blijft overleven. Het zal nooit zomaar opgeven. En dat is ook wel... Hè, want um, we geven dan ook uh, van alles de schuld op het moment dat de ogen ziek worden of dat we zelf ziek worden. Maar het lichaam zal altijd uh, reageren wat op dat moment het allerbeste is voor ons. Ja. Hè, dus uh, ziek worden ook bijvoorbeeld uh, de griep, uh, dat soort uh, verkoudheden, zijn ook manieren voor het lichaam om het schoon te maken. Ah, dus ja. Uh, ja, en als je ogen ziek worden, is dat ook een reactie op de omstandigheden. En dan kom je bij de oogarts terecht en ja, die gaat er dan nog eens uh, druppels in geven of, uh, of in snijden. En, en ze zijn al zo kwetsbaar, weet je. Mm. En dan poem, wordt er zo hard opgetreden iedere keer. Wow, en het is natuurlijk eigenlijk ook symptoombestrijding dan, hè, wat jij zegt. Ja, het is symptoombestrijding. Ja. Je gaat niet met de oorzaak aan de gang. En zeker als er eenmaal geopereerd gaat worden, zie ik wel heel vaak dat mensen van de regen in de drup komen. Dan helpt het even, maar dan komt er weer iets anders. Ja. En want je hebt en niet aan de oorzaak, ben je niet bezig geweest. En, uh, en dan ook nog op een harde manier hè, uh, ja, geopereerd. Dus dat... Uh, ja, ja, precies. Ja. ja, ik vind ook wel een mooie, mooie metafoor van die auto. Hè, dus als, je gewoon, ja, als er onderdelen uitvallen, ja, dan doet hij het op een gegeven moment niet meer. Maar dan, maar dan nog je lichaam, hè, die zorgt er dan voor dat hij... Dat toch weer hè, voor bepaalde onderdelen die uitgevallen zijn... toch wel weer probeert te compenseren. Ja, en Die ja. doet zijn uiterste best eigenlijk ja. om dat... Ja, ja. Ja, ja, eigenlijk is het maar een, een slap metafoor... want een machine kan nooit nee, wat, wat, precies. wat het lichaam... Ja. wat, hè, wat ja. wij als natuurwezens zijn, ja. uh, uh, kan er heel veel. Maar ja, ja op een gegeven moment uh, ja, dan houdt, houdt het, het ook een keertje op. Hè? Dan, ja. is, uh, dan is het de druppel die de emmer doet overlopen. Ja. En... Um, ja, als je het dan hebt over belangrijke oorzaken. Dus we beginnen al met ondervoeding. En dan volgens uh, zetten we ze heel hard aan het werk. We gebruiken de ogen verkeerd. Want ogen zijn ontvangers. Hè, die horen te ontvangen. En je hoeft er ook, als je om je heen kijkt, hè, dan, dan is er van alles te zien. Daar hoeven wij niks voor te doen. Want nee. het sta- hier, deze studio is er. Dus de ogen hoeven het alleen maar toe te laten, het beeld. Maar als we ons best gaan doen om het te gaan zien... Ja, dan, dan gaat er iets mis, dan, uh, want dan kunnen ze niet. En, en wat bedoel je met je best gaan doen om te zien? Ja, dat is wat er gebeurt als je slecht ziet, dan ben je uh, te hard aan het werk. Ja. En we zijn eigenlijk al te hard aan het werk vanaf kind zijnde. Ja. En, um, en dat doet, dat is niet alleen de ogen, dat is ook weer het hele systeem. Maar bij de ogen is het wel een belangrijk signaal. Op het moment dat het zicht wazig wordt, is dat een teken van spanning. Ja. En een spanning van te hard je best doen. Of een onderspanning van, nou ja, ik geef het op. Weet je, dat, uh, want ontspanning is, is juist de sleutel tot uh, perfect zicht. Ja. En ik heb wel eens reacties gehad van mensen. Ja, ontspanning ik kan toch niet als een zoutzak bij mijn baas op de stoel zitten. Maar dat is ja. geen ontspanning, hè? dat is maar... onderspanning. Ah, en okay. ons, ons lichaam, onze ogen functioneren het best als we in ontspanning zijn. En dat zijn we... 
over het algemeen niet. We zijn of te gespannen of we zijn in de onderspanning. Ja, dus, dus, dus ja, je moet eigenlijk in een soort van natuurlijk, uh, ja, natuurlijke balans of een natuurlijke middenweg. Ja, middenweg vind ik eigenlijk niet het goede woord. Want uh, de, o- de, de overspanning en de on- onderspanning, dat zijn overlevingsmechanismen ja. die ons uit... Uh, ja, die, uh, ja, hoe zeg ik dat het best? Het, uh, waar we in horen te zijn, dat is eigenlijk niet het midden. Dat is gewoon hoe we horen te zijn. Hm. En daar, uh, daar, daar dwalen we af ja. en dan komen we of ja. in die overspanning ja, of precies. onderspanning. Want met ontspanning kun je wel heel actief zijn... He, uh, met on- vanuit ontspanning kan je een marathon rennen. Ja, uh, ja dus af en toe is het nodig. Hè? Dus, je, dus het, het, het feit dat je het hebt, dat je het kunt. Ja, maar het is, dat is wat anders. Dan ben je ja. actief vanuit ja. ontspanning. En ja. wij zijn actief vanuit uh, gespannenheid. Ja. Of we zijn inactief vanuit uh, onderspanning. Ja. En uh, onze natuurlijke staat van zijn hoort die ontspanning te zijn. En... Uh, ja, en, en hè, de, ook wat daarbij uh, meespeelt is, uh, we, zitten, we zijn niet meer in de natuur. Ja. Wij ook, we, we zitten hier in een omgeving, allemaal omringd met apparaten. Uh, eh, dat is, uh, alleen wij zijn natuurwezens ja. op dit, deze plek. Dus, en wij, horen, wij, wij functioneren ook het best in de natuur. Dus dat, uh, dat is ook een belangrijke oorzaak, dat we steeds meer uit onze natuur gaan. Uh, en uh, ja, we eigenlijk ook gezien worden als... als um, en noemen ze dat die... die uh, dan heb je een te grote voetstap voor... Uh, mm-hmm. ja. Ik ben even de naam kwijt. Maar eigenlijk zijn wij ook gewoon natuur. Wij worden, ja. worden gezien als, uh, als milieuvervuilend. Maar als we gewoon in de natuur zijn en met de natuur zijn, dan zijn we, wij zijn een onderdeel van natuur. Ja, ja. Ja, en daar, daar ja, zitten we ook over het algemeen niet meer in. Maar wat, wat voor effect heeft dat dan op je ogen? Ik bedoel dat we hier in de studio zitten en niet op de hei. Dus, 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 ja, dat ja. heeft heel veel effect. Want uh, ogen die, uh, ja, die kijken sowieso graag... Uh, alle richtingen op. Dus ik kijk graag ver weg, ah. dichtbij. He, nu hebben wij ook al beperkt zicht. Uh, alleen uh, hoe we... Ja. En achter jou is een muur en dan stopt het. En uh, de heel veel uh, momenten zijn de mensen alleen ook nog maar aan het kijken naar dat laptopje wat voor je zit. Ja. Dus dan is er nauwelijks nog beweging. Uh, we zitten ook onder onnatuurlijk licht. En uh, dat uh, heeft ook een negatieve invloed op de ogen. He, dus kan je bij jezelf wel eens gaan bemerken van... hé, hey, als ik buiten ben in natuurlijk licht... of de zon nou schijnt of achter de wolken is... hoe zie ik dan? Wat voor ja. verschil is dat met als ik uh, hier in de studio zit? Ja, dus we zitten heel veel uh, ja, onder onnatuurlijke omstandigheden. Oh ja. okay. En dat heeft allemaal invloed uh, op de ogen. Ogen hebben licht nodig om te zien. En uh, het kleurenspectrum in een, in een ledlamp... Uh, of in een TL-buis, die, uh, die is heel minimaal. Terwijl uh, het daglicht bevat alle, alle kleurenspectrum... precies op de manier ook dat die hoort te zijn. Dus dat, uh, ja, dat heeft allemaal invloed op het zien. Wauw. Ja. Dus... En daarnaast ook, uh, hè, want het licht is dus heel erg belangrijk... Uh, maar duisternis ook. 
nou, daar, daar komen we al bijna helemaal niet uh, bij. Hè? Dat, uh, waar kan je buiten nog wandelen in de donkerte? Ja, lichtvervuiling bedoel je. Ja, ja. 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 En donkerte is ook weer heel essentieel. We hebben twee lichtgevoelige cellen in de ogen, de kegeltjes en de staafjes. En de kegeltjes die, uh, zijn, um, die reageren op het licht. Ja, ze reageren allebei op het licht, maar uh, die zien kleurscherpte en diepte door ja. het licht. En de staafjes die kunnen in duisternis zien, maar die kunnen niet scherp zien. Dus als het donker is, dan zie je niet scherp, maar je ziet wel beweging, ja. je ziet... Een beetje rood, uh, blauw tinten, grijs tinten. He, dat is wat staafjes doen. En uh, op het moment dat we te veel alleen maar in het licht zitten... en te veel alleen maar met scherp zien bezig zijn... He, dus bijvoorbeeld achter de computer ben je vooral met scherp zicht bl- bl- bezig... en dan wordt je blikveld steeds kleiner. En dus, dat is wat, dat is wat wow. de staafjes doen. De staafjes is je ja. blikveld. Maar en, dat, dat heeft dus ook effect... Ja, want als je, hoe kleiner je blikveld, ja. hoe, hoe, uh, hoe harder die kegeltjes moeten werken. Moet en op een gegeven moment ja. kunnen ze er ook mee stoppen. Wat letterlijk gebeurt als uh, iemand macula degeneratie heeft, oh. dan uh, gaan die kegeltjes uh, degenereren. Ja. Maar ook als iemand bijvoorbeeld een hele sterke bril heeft, van min 10 of zo, die heeft een heel klein blikveld. Dat, uh, als zij, ja, uh, dus omdat die kegeltjes eigenlijk helemaal niet meer gewend zijn om, om te werken. Nou, de staafjes. Die ja, zijn, de staafjes, ja, ja. Die zijn ja, dan uh, ja. die zijn inactief geworden, ja. omdat ze niet meer gebruikt worden. Ja. En, maar dat maakt ook letterlijk uh, je leven ook kleiner. kleiner ja. hè? Dus dan, mensen kunnen daar echt uh, depressief van worden, zonder het zo per se in de gaten te hebben. Maar op het moment dat ze dan uh, dat blikveld weer groter wordt, dat ze ook blijer en vrolijker en uh, gelukkiger ja. worden. Ja. En ook uh, veel meer uh, mogelijkheden gaan zien. Ja, want als je blikveld maar uh, nauw is, dan is het ook lastig om te bedenken van... hé, hey, ik kan ook dat doen in deze situatie. Ja, precies. Het ja. dus gaat heel ja. ver, dat zien gaat... Uh, ja. dus je, je ziet letterlijk meer mogelijkheden. Je ziet letterlijk ja. meer mogelijkheden. Ja, ja en, en ook wel wat ik zelf al heb ervaren van dat ik veel meer dingen kan... Uh, ja, in het Engels hebben ze zo'n mooi zinnetje voor, connecting the dots... He, dus dat, dat je veel meer gaat zien van, oh ja, oh ja, oh ja, daar, dat heeft met elkaar te maken. Maar als je blikveld klein is, dan zie je al ja. die stipjes om je heen niet. Ja, dat maakt sens. Ja. Ja. Dus op die manier ja, spelen je ogen ook, ook een, een rol in, in, in een meer, ja, hoe zeg je dat, metaforische zin van, van een wijder blikveld. En een, ja. Ja. ja, leuk. Ja, ja want dat die duisternis, hè, want eh, buiten hebben we natuurlijk heel veel lichtvervuiling. Um, maar binnen zetten we natuurlijk ook gewoon... s'avonds, op het moment dat het donker wordt... Uh, zetten we gewoon al die, die, die lampen aan... Ja. totdat we gaan slapen. Ja. Ik heb ook al een tijdje geprobeerd om... Um, of probeer het nog steeds... Om, om het gewoon donker te laten worden. Mm-hmm. Uh, en dan gewoon kaarsen aan te zetten. En dan, ja. Uh, ja, dat is veel beter. En ik, ja. Ja, en ik merk dat het gewoon... Hè, dus je, je slaapt gewoon rustiger... op mm-hmm. een of andere manier. En het is gewoon ja, op een of andere manier toch echt veel prettiger. Ja, ja. Ja, het is ook uh, bijvoorbeeld, want de gloeilampen, die zijn opeens verboden geworden, maar de gloeilampen, die bevatten bijvoorbeeld best nog wel veel van hetzelfde kleurenspectrum als kaarslicht doet. Ah, Eh, Dus gloeilampen, ja, de kaarsen is sowieso het beste hoor, maar gloeilampen waren helemaal zo uh, verkeerd niet. En nu uh, zitten we met al die uh, felle ledlampen, of dan 
uh, doen ze daar een kleurtje in, maar die hebben dan uh, weinig van dat kleurenspectrum. Weet je, het is heel, uh, ja, heel weinig voedzaam licht, zeg maar. Wow. Maar met kaarslicht, het, het beste ga je mee. Hè, dat is natuurlijk ook ja. weer de natuur. Vroeger ja. hadden mensen geen lampen. Of als ze lampen hadden, dan was het een petroleumlampje. Of het ja, was precies. een kaarslicht. Ja. Of het was een vuurtje waar mensen bij zaten. En uh, ja, dat is natuurlijk ook helemaal verdwenen. Tja. Ja. Maar waar, waarom hoor je dat niet? Ik bedoel, waarom ja, lees je hier niet over? Of, of, le- of, of is het er wel, maar bereikt het mij niet? Uh, nou, ik denk dat het uh, heel weinig bekend is. Ja, ik ben er zelf al 13, 13 jaar mee bezig hè, om, om dit de wereld in te brengen. Ja. Uh, maar um, ja, je, uh, ik zeg ook wel, we leven in een omgekeerde wereld. Dus uh, wat ons wordt verteld, wat goed voor ons is, is ja. vaak verkeerd om. Ja, precies. Waardoor mensen steeds uh, verder van hun gezondheid afkomen en steeds verder verzwakken. Hè, dus dat is uh, ook hoe ik het zie. Het, b- b- bijvoorbeeld qua voeding is het uh, supergezond om eieren te eten, ook hm. voor je ogen. En het liefst zo zacht mogelijk, rauw ook. Oh, echt waar? Ja, en nou, eieren eten, uh, toen ja. ik jong was, ja. maximaal twee per week. Ja. Hè, dat ze, weer, wordt er dan gezegd. Want dat, uh, ja, dat is slecht voor je. Ja. Maar wat, wat gebeurt er in een ei? Wat komt daar normaal gesproken uit als we hem niet opeten? Ja, een kuikentje. Ja, dus, dus er ontstaat leven in een ei. Ja, er groeit ja. leven uit. Dus er zit boordevol voedingsstoffen. Ja, als kon precies. er nooit een klein ja. kuikentje uitkomen. Ja, eigenlijk ja. alle voedingsstoffen zitten erin. Ja. Ja, precies. Ja, ja zo kun je het zien. En die uh, nemen wij het allerbeste op. Ja. Melk is ook zo'n verhaal. Dat, uh, ja, nee, dat, uh, dat is voor kalfjes. Maar mensen, als ze de beschikking tot hadden, dronken altijd melk van dieren. Het is zelfs zo dat uh, als je uh, bijvoorbeeld een kuikentje hebt... Hè, die niet gevoerd wordt met melk... en hij komt langs een, een bekertje melk, dan zal hij daarvan drinken. Hmm. Alleen er zit een heel groot verschil in de melk die bij ons in de supermarkt staat. Hè, met mager, halfvol... Melk uh, gepasteuriseerd. Melk komt niet zo uit de koe. Als je het volwaardig gebruikt... zonder dat je dat uh, pasteuriseert... ja, dat is is echt een uh, superfood. Maar dat is allemaal uh, verboden. zou heel gevaarlijk zijn. En ondertussen staat de supermarkt vol... met uh, energiedrankjes. Dat dat kan allemaal wel. Dat kan allemaal wel. En ik heb echt wel eens een verhaal gehoord... van een een huisarts die die een uh, een jochie van 18... uh, onder behandeling had. En zei, ja, die heeft een nieren van een 80-jarige. Omdat hij de hele dag aan die energy junk uh, drankjes zat te lurken. Wow. Dus ja, waar hebben we het over? Hè? Ja, dat, dat, dat idee heb ik ook wel eens hoor. Van, van als je in een supermarkt binnenloopt. Ja. Je, ja, je kunt er wel goede producten vinden. Maar als je alles le- dan ben je ook veel sneller klaar. Ja. <laughs> ik, hoef, ik, ik ga uh, naar de groenten en naar het vlees en dan de biologische... Ja. Het liefst zou ik het nog ergens anders vandaan. Hè? Maar als, het, uh, als dat op dat moment ter beschikking is... Uh, ik haal de, de slagroom en de volle yoghurt. De melk haal ik bij de boer, de eieren ook. Ja. Maar goed, eieren zou ook nog uh, kunnen. Ja, de, ja, de rest kan je overslaan. Ja, dus gewoon hele rekken <laughs> kun je overslaan. Ja, hele rekken <laughs> kun je overslaan. <laughs> ja. Nou, wat mij opviel... Ik heb uh, pas geleden een maandje zonder suiker gedaan. Mm-hmm. Nou, ook gewoon best radicaal, uh, vond ik. 
Hè, dus bijvoorbeeld ook uh, ja, setmail en dat soort dingen. Gewoon even overgeslagen. Gewoon kijken wat het met me doet. Ja. En uh, nou, los van het feit dat ik ja, echt enorm opknapte op alle fronten. En uh, daar ga ik misschien straks nog even over hebben... dat het ook effect had op mijn, op mijn ogen. Ja. Maar het was, was gewoon de constatering. Hè? Want je gaat etiketten lezen. En dan ga je naar de supermarkt. En dan echt letterlijk overal is suiker aan toegevoegd. Ja. Dat is gewoon echt bizar. Daar, daar let je dan op als je het niet meer mag. Ja, ja. En dan, is ja. Er gewoon, ja, dan loop je door een, door een supermarkt... en denk je, wat mag ik nou nog eten? Ja. ja. Dat is echt, uh, echt bizar. Ja, behalve als je gewoon uh, verse producten gebruikt... Ja. dan zit het, ja. uh, zit het er niet in. Ja. Ik ja, kijk, overal. Ik bedoel, in een broccoli zit ook suiker, volgens mij. Ik bedoel, overal zit wel iets in. Ja, oké, okay, maar dan is het wel precies. wat anders. Ja, ja, ja. Vind ik maar, wat maar die toegevoegde suiker, dat, ja. Uh, ja. Ja. Ja, dat viel me echt op. Maar dat is, ja, dat is tevens, uh, wat ik net al zei, voor mij echt een zo'n soort van momentje geweest van, hey, ik, ik, ik had jouw boek gelezen mm-hmm. en uh, je had het ook over suiker en voeding en dat soort uh, zaken. En uh, nou, ik had die maand dus gehad en ik, ik, ik merkte ook dat er iets... dat mijn ogen op een, een of andere manier... ja, ze voelden al prettiger. Want ik heb... gewoon de laatste jaren zijn ze extreem moe. Mm-hmm. Gewoon, gewoon de, helemaal die... niet alleen mijn ogen zelf... maar gewoon er ook helemaal omheen. Weet je, ja. het, het voelt zo intens moe. En ik heb me altijd afgevraagd... hoe komt dat nou? Wat mm. is dat nou? Waarom gaat het niet weg? Ja. Hè? En, um, en, en dit was zo'n, zo'n puntje waarvan ik dacht van... hé, hey, weet je wat? Dat boek hè, wat jij geschreven hebt... Ja, dat, is, dat zou best eens, best eens waar kunnen zijn, wat dat ja. betreft. Ja. Ik denk van, ik, ja, ik, ik merk dan al dat het iets deed met, me, met mijn zicht. Mm-hmm. Ja. En uh, ik, het is niet zo dat ik opeens uh, gewoon kon lezen zonder, zonder, uh, zonder bril, dat niet. Maar het feit dat het dus gewoon variabel is, hè, dat je niet één niveau van, van slecht zien hebt... En, en wat je ook doet, dat verandert niet. Nee, dus, dus het feit dat je met, met minder suiker eten, dat het al ietsjes... Mm-hmm. beter wordt, dat gaf mij al zo'n soort gevoel van, hé, hey, wacht eens even, daar zit ruimte in. Ja. Daar zit ruimte in. En, en wat zijn die knoppen? Hè? Zijn er nog meer van dat soort knoppen waar je aan kunt draaien? Mm-hmm. Beetje dat besef. Ja, ja mooie ontdekking. Ja. Ja. ja, er zijn heel veel knoppen waar je aan kunt draaien. Ja. 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 Want je had het ook over uh, aan de ene kant voeding, uh, aan de andere kant ook ontgifting. Mm-hmm. Ja. Ja, dus eigenlijk uh, ontgifting zie ik, zie ik breed. Hè? Mensen denken mm-hmm. vaak bij ontgiften, oh, dan moet je heel zwaar processen in en zo. Uh, maar op het moment dat jij al gaat stoppen met suiker en jezelf de juiste voeding gaat geven, dan ontstaat er al een ontgifting. Griepverschijnselen oh. is al ontgifting. Hè, dus dat, uh, dat is een schoonmaakproces wat gebeurt. Maar de ontgifting zit ook in, uh, je ben, hebt als kind heel veel uh, uh, emoties vastgehouden en overtuigingen aangenomen. Van, uh, en een overtuiging is al van... Uh, ja, ik zie, ik zie slecht, dus ik heb een bril nodig. Ja. Hè, dat is al een overtuiging. Uh, die zo sterk erin zit, uh, ja, die ben je niet zomaar kwijt. Ik, hè. Ik, uh, ik begeleid mensen ook uh, in, uh, in een jaarprogramma... en dan hoor ik ook, van heeft de oogarts gezegd... Ja, daar is niks meer aan te doen als ze bijvoorbeeld macula-degeneratie hebben. En dan zitten ze in mijn programma en dan doen ze wat ze moeten doen. Maar dan is die overtuiging nog zo sterk. Dan moet ik iedere ja. keer zeggen van ja, maar je bent bezig juist om er wel wat aan te doen. Ja, maar die oogarts heeft gezegd, nee, ik kan je niks aan doen. Dat is een hele, hele sterke overtuiging. Wauw. Ja. Dus zelfs op dat niveau, zelfs dus op dat. Zeg, jouw percepties... Ja. 
ja, dus ontgiften gaat in ja. die zin heel, heel breed. En uh, het kan ook heel goed zijn, zeker als je op jonge leeftijd bent gestart met een bril, hè, dat, dat, dat er dingen hebben gespeeld uh, uh, in het gezin waar je woonde, wat zoveel spanning gaf. Ja. Uh, en, waar de, en dat je ja, emotie, ja, ieder kind heeft emoties vastgehouden, weet je, maar bij de een is natuurlijk meer als bij de ja. ander. Uh, maar dat bepaalde uh, ja, de, uh, emoties weer los gaan laten. Het gaan zien van, oh ja. En dat loslaten, dan ga, kan je weer beter door gaan zien. Wauw. Ja, dus, die had ik echt nog nooit gehoord. Ja. <laughs> dat dat dus gaan effecten. En, en voor, voor wat voor uh, oogaandoeningen geldt dat? Ik bedoel, zit er ergens een limiet op? Dat als je min 10 hebt van, goh, nou, forget it. Uh, dat is alleen maar voor min 2, min 3 misschien. Of... of Nee, ook, ook een min 10 of een min 2 of een min 3 is een overtuiging die je hebt gekregen van uh, de opticien. Van nou, dat is wat jij bent. En daar uh, zitten mensen vaak aan vast. En dan ook ja. met min 10, dus ja, daar kan, daar kan je niks meer aan doen. En juist als de, de sterkte hoog is, is het belangrijk dat je, dat je er wat aan gaat doen. Omdat uh, de kans dat je ziektes gaat ontwikkelen gewoon vele malen groter is. Dus er zit geen, uh, geen limiet in. Uh, het gaat er vooral om van hoe staat iemand in het leven... en uh, kan iemand uh, dat voor zichzelf oppakken, weet je. Dit is niet een, uh, een quick-fix methode. Je nee. gaat dingen veranderen in je leven. En ja. Uh, ja, ben je daartoe bereid? Uh, maar, je... maar het kan dus wel. Ja, het dus kan ook wel. als je min 8, min 10 hebt... Ja. Dat, ja. Dat, dat, dat hoef je dus eigenlijk niet te accepteren. Nee, hoef je niet te accepteren. Nee. Wauw. Nee. En natuurlijk is het... Wel een moeilijker pad als dat je ja. min 2 hebt. Uh, ja. Zeker. Maar ja, zegt ook niet alles. Weet je, soms kan het juist heel snel gaan bij min 10 en blijft die met min 2 heel lang uh, daar hangen. Ja. Heb je daar ervaring mee? Dus mensen met, met echt min, nou flink wat? Dat die, uh, ja, die dat, kunnen dat, wel snel uh, in ieder geval in, in punten omlaag gaan. Ja. ja. En sowieso is het voor, voor die mensen al zo'n ervaring om uh, zonder bril ook uh, rond te lopen. De, het, feit, het idee alleen al dat het mogelijk ja. is en dat ze dat doen... weet ja. je, natuurlijk zie je niet meteen al scherp... Uh, want je, je gaat eerst... Uh, uh, de eerste stap is ook het aanvaarden dat het zicht zo wazig is. En die is ook zo wazig geworden... Uh, ook door het dragen van de bril. Niemand is ooit met min 10 begonnen. Nee. Dat is echt uh, zeldzaam. Hè? Mensen beginnen met... Uh, als je min 10 hebt, dan zijn mensen vaak in hun jeugd al begonnen met de bril. Ja. En dan uh, ogen zijn dan ook nog volop in ontwikkeling. Ja, als ki kinderen, de, de ogen zijn onderdeel van het brein. Dus alles is nog in ontwikkeling. En oops, dan wordt er glas voorgezet. En dat stopt die ontwikkeling. Dus dan ja. worden die ogen alleen maar slechter. En ik heb echt wel uh, ook ouders bij me gehad... Uh, en uh, ik weet bijvoorbeeld nog een moeder met een dochtertje. En dat de oogarts gezegd... ja, ze moet een bril, want anders wordt het alleen maar erger. Dus die moeder geloofde dat. En die gaf dat dochtertje een bril. En twee jaar later was het, was het alleen maar erger geworden. Zoals ja. het meisje ja. inmiddels op min vijf. En ze zei, ja, dat klopt helemaal niet wat hij zegt. Want het is alleen maar erger geworden. En ja, toen kwam ze bij mij. En dat meisje ging... Uh, ja, die vond het eigenlijk wel fijn van de bril. En dat ging heel snel ook weer goed. Dat is het fijne van kinderen. Die kunnen ook wel weer snel uh, ja. de goede kant op gaan. Wow. Maar als ze niet bij mij was geweest... Ja, ja. tegen de tijd dat dat meisje 50 zou zijn... dan uh, is de kans heel groot dat, dat ze nog sterkere bril had. Ja. En dat ze dan 
uh, bijvoorbeeld net iets loslating gaat ontwikkelen. Of, uh, oh, precies. Zoals ja, dat. Ja. Dat soort dingen uh, neemt dan Van doel. kwaad tot erger. Ja, ja. ja. Maar het zit zo diep, dat, ja. dat idee. Het zit zo diep, ja. Het is, gewoon een, voor, voor de meeste, het is gewoon een gegeven, toch? Ja. Ik bedoel, mijn ogen zijn nou eenmaal slecht. Ja. En, en bij mij, hey, ik word ouder, dus ja. is, het, is het niet gek dat ik een, uh, dat ik een leesbril... Uh, ja. Ik heb ja. nu trouwens lens in, maar ik, ik vind <laughs> helemaal niks. Nee. En ik heb ook het idee dat sinds ik lenzen uh, draag, dat zijn dan leeslenzen, maar sinds ik lenzen draag, dat, dat, me, dat mijn ogen alleen maar slechter zijn geworden. Ja, dat, dus dat klopt met dat verhaal wat ik net vertel. Ja. Hè? Dus je begint met een bepaalde ja, sterkte en iedere keer uh, komt er weer een, uh, een puntje bij als je naar de opticien toe gaat. Het kan op een gegeven moment wel een tijd stabiel zijn, maar er komen de andere klachten vaak ook. En dan, uh, ja, je kan ook wel zien dat mensen soms ook echt uh, dikkige ogen krijgen. Of dat ze echt heel ja. vaak last hebben van hun ogen, dat de ogen droog zijn. Ja. Vermoeidheid, ja. Hè, dat Herkenbaar. komt uh, voor. Ja. Ja. Dus dan, en ja. als je ogen uh, pijnlijk zijn, ja, dat, dat gaat door je, heel je lichaam. Dus net als met kiespijn, weet je, daar kan je gewoon niet omheen. Ja. Een pijnlijke arm of nee, zo, precies. dat kan je ja. nog een beetje negeren, ja. maar als je ja. ogen... Ja, herkenbaar. Ja. ja. Ja, wat ik al zeg, gewoon die, die intense moeheid en, en dat droge ogengevoel, ja, ja dat, dat negeer je niet zomaar. Nee, maar, je... maar, maar waarom hoor ik opticiëns of oogartsen hier nou niet over? Hoe, hoe komt dat? Ik bedoel, hebben ze het hier gewoon niet? Ik bedoel, het, het lijkt me zo obvious, hè? zo duidelijk dat, dat hè, de voeding, ontgifting en dat soort zaken inderdaad gewoon invloed hebben op je zicht. En nou, je hoeft eigenlijk niet eens zo heel veel je best te doen om al te zien dat het werkt. Mm-hmm. Ja, wat ik al zeg, een maand zonder suiker. Nou ja, voor veel mensen zal dat misschien een, een uitdaging zijn. Maar dan merk je het eigenlijk al. Ja, dat ja. zijn al eerste signaaltjes dat je denkt van, hé, hey, heel obvious. Ja. Hoef ik daarmee helemaal naar nul kan, weet ik niet. Maar het zijn toch signaaltjes, hè, wat ik net ook al zei, van... Uh, van, hé, hey, het is flexibel, er zit ruimte in. Uh, waarom hoor ik daar opticiëns niet over? Of oogarts? Ja, ik denk dat het sowieso niet uh, in een opleiding zit. Hè? Dus, uh, als, uh, het is dus afhankelijk van een opticien of oogarts... als die daar wel interesse in heeft. Ja. Ik hoor wel soms van mensen dat ze in ieder geval... een advies krijgen voor multivitamine... Uh, ah, okay. ja. Daar ben ik op zich geen voorstander van. Maar ja. goed, dan is het wel hè, dat er iets uh, aangeboden wordt. Uh, en, en waarom maar, ben je daar geen voorstander van? Van, nou, van multivitamine zelf? Of? Nee, dat, dat kan je niet uit, uit pillen halen. Oh, oké. Okay. Ja, nee, ja, nee, het gaat om dat, ja. je, dat je het uit ja. voeding haalt. Ja. Ja. En uh, soms kan een extra je daarin ja. Ja, een set geven. Maar dan moet je goede kwaliteit hebben. Ja. Dus dat... Uh, dat um, ja... Bijvoorbeeld, je hebt wel allerlei oogformules. uh, En wat voor de ogen heel belangrijk is, is bijvoorbeeld vitamine A. En dan staat er dat er vitamine A in zit. En dan kijk ik op de ingrediënten en dan uh, zit zit er geen vitamine A in, maar uh, betocaroteen. En dat is een voorloper van vitamine A. Het zit bijvoorbeeld in wortels. wortels, Je kent vast wel het verhaal van... uh, uh, ja, je moet veel wortels eten, want een konijn heb je wel zo'n konijn met een bril gezien. Ja. Ja, die eet worteltjes. Uh, maar wij halen daar geen uh, vitamine A uit. Misschien een heel klein beetje, maar over het ja. algemeen niet. Wij hebben echt vitamine A nodig en dat haal je niet uit, uit een plant. Dat haal je uit, uh, uit dierlijk en vooral uit orgaanvlees. En uh, nou, wie eet er tegenwoordig nog orgaanvlees? Nee, dat klopt. Niemand. Nee, ja, ja ik. Ja. <laughs> 
Maar, uh, of levertraan, hè? daar zit heel ja. veel in. Maar wow. wie, wie eet er nog levertraan? En dan ook bij, bij de levertraan moet je weer heel voorzichtig zijn. Hè, ik ik uh, geef zelf altijd advies van hele speciale... wat een uh, goede kwaliteit levertraan is. Want de meeste levertraan en visoliecapsules... die zijn verhit, uh, zitten allerlei zware metalen in... om het dan zo'n, uh, zo'n rond vormpje te geven. Ja, die, ja. die wil je niet. Dus uh, ja, het vraagt wel... Uh, om echt daar secuur mee te zijn en de goede stappen te zetten. Maar ja. vroeger werd er, als er een dier werd geslacht om een boerderij, dan zei de boerin heus niet, nou we eten alleen maar de magere lapjes. De rest is niet goed voor ons cholesterol en dat eten ja, we niet. Precies. Alles ja. werd gegeten. Ja, ja. ja en dat, uh, dat is helemaal verdwenen. Wow. En, en worden we uh, steeds meer richting het veganisme gestuurd. Ja, ja, en, ja dat uh, is ook wel een trend. Hè? Dat, dat is echt een trend, ja. ja. Ja, ja, en ik, uh, ja, uh, wat ik al zei, uit planten haal je het niet. Weet je, dat uh, planten kan wel helpen om even te ontgiften. Hè? Planten kunnen mm-hmm. goed ontgiftend werken, maar ze voeden niet. En wat je ziet gebeuren, ik heb wel uh, bijvoorbeeld wel iemand gehad die twintig jaar veganistisch had, allerlei klachten had. Ik zei, misschien moet je toch eens een ei eten. Nee, wat daarin zit, kan ik ook uit een potje halen. En denk ik, ja, dat is toch ook een beetje raar, want kip die legt dat gewoon voor ons. En dan ja. een fabriek moet zo'n, zo'n uh, tabletje maken. Wat is nou eigenlijk beter voor het milieu? Een kip die buiten rondscharrelt? Ja. Ja. Of die fabriek die al die potjes, al die pilletjes moet maken voor ons? Ja, ja precies. Dus, dus dan zeg je van, dat, hè, het milieuargument gaat eigenlijk ook niet... Uh, nee, helemaal niet, omdat... Niet uh, uh, ik hoorde laatst ook dat het advies is, uh, acht ons groenten per dag te eten. Acht ons groenten is echt ontzettend veel. Hè? Ik had al eerder gehoord vijf ons. En ik heb drie kinderen. Ik zeg, ik moet dan 2,5 kilo groenten per dag. Uh, ja. <laughs> een flink geschouw. Maar dat is een enorme belasting ook juist voor het milieu. Want die groentes moeten ergens vandaan komen. En dan krijg je... Ons milieuprobleem is de eenzijdige akkerbouw. Ja. En... Uh, en die gebruiken we voor onszelf. En die gebruiken we voor de dieren die we in gevangenissen zetten. Die ook niet hun eigen eten eten. Maar dat droogt de grond uit. Je hebt een uh, prachtige man, Ellen Savory. Hij heeft een, ook een foundation opgezet. En er is ook zo'n TED-talk waarin hij vertelt hoe hij tot zijn uh, inzichten kwam. Maar die is bezig die verdroogde gronden weer te reminaliseren door er uh, grasgazers op te zetten. Dus uh, de koeien, de kippen, ja. de varkens. Uh, ja. Want hun, uh, hun ontlasting is uh, voeding voor de bodem. Voor de bodem, ja, ja. En als wij... Uh, alle, en ja, in Nederland valt het wel mee... omdat het zo'n nat land is. Dus als je dan een hele veld met knollen hebt... nou oké, okay, dan groeit er daarna wel weer iets. Maar in die landen waar, wat voor een groot deel van het jaar droog is... Hè, waar de rijst en de soja en de ma- mais en zo gekweekt wordt... ja, die, uh, die putten uit. En dan gaan ze weer naar een ander stuk. En dan krijg je hele verdroogde dorre landschappen. Ja. Ja. En ook, ook biologisch, hè? Uh, bijvoorbeeld amandelmelk is ook zo'n dingetje... Hè? wat dan gedronken wordt in plaats van uh, ja. melk. Dus ja. ook echt amandelmelk, havermelk, wel heel ja. erg hip. En uh, ja, in, dan heb je een foto in Spanje waar allemaal amandelbomen staan. Dat is allemaal eenzijdige akkerbouw. Vroeger waren daar niet alleen maar amandelbomen. En voor die eenzijdige akkerbouw gaat heel veel van de oorspronkelijke habitat gaat dood... Dus de ja. dieren die daar klein en groot die daar leefden, die kunnen daar niet meer leven. 
Dus er wordt, ik zeg al, zei al eerder, ja. hè, we leven in een wereld met een omgekeerde wereld. En er wordt ons steeds een omgekeerd beeld neergezet. En doordat wij zo ver verwijderd zijn van onze natuur, ja, dan accepteren we dat ook. Vroeger was het heel gewoon dat een boer gemengd, een boerenbedrijf was altijd gemengd. Ja, ja, precies. Ja. Dus dat is, nou, het is, het, is, het klinkt ook natuurlijker in, ja. in de zin van in, in het wild hè, heb je ook planten, dieren door elkaar heen. Ja, ja. Ja, makes sense. Ja. En daar zijn wij, uh, ja, steeds verder van uh, vanaf gegaan. Ja. Nou, dat komt natuurlijk denk ik ook um, door het feit dat wij, <coughs> ja, een, 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 hè, ons wereldbeeld is natuurlijk enorm veranderd. Hè. Het is natuurlijk heel alles hè, vanuit wetenschap en wij denken dan. Dat, dat wetenschap alles verklaart. Hè? Dat we volledig uh, inzicht hebben in, 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 in hoe de natuur werkt. Maar ergens is die wetenschappelijke bril natuurlijk maar een heel beperkte manier om naar de wereld om je heen te kijken. Het, het, mm. is, het, is, het is wel waar. Hè? Dus ik zal niet zeggen dat het niet waar is. Alleen het is niet, het is niet alles. Hè? Volgens mij is het een heel beperkt beeld. Hè? Dus ons lichaam is ook niet alleen maar chemie. Nee. Hè? Ik bedoel, het is... Uh, terwijl als jij je lichaam als, als alleen maar één chemische fabriek ziet, ja, dan, dan is dat het enige zeg maar, waar je op kunt, uh, kunt interveneren. Zeg maar. En dan kom je met medicijnen en dergelijke. Maar dan, maar dan heb je toch meer over symptoombestrijding. Maar we, we, we begrijpen dan eigenlijk niet wat de processen zijn die erachter liggen. En dat is denk ik met, met dit natuurlijk precies hetzelfde. Ja, ik denk dat uh, wat er gebeurd is, uh, want het wordt inderdaad steeds meer gefragmenteerd. Ja, dus steeds kleinere stukjes. Ja. En, oh, deze serotonine kort, dus dan geef ik een ja. tabletje met serotonine Precies. erin. Maar met als gevolg dat je lichaam nog minder serotonine ja. zelf aan gaat maken. Hè? En hoe zorg je er nou voor dat je lichaam het weer zelf aan gaat maken? Dat is, uh, ja, precies. Want dus dat, dat is je, wat ja. je ook ziet ja. bij... Uh, want je hebt de farmaceutische industrie, maar je hebt ook dan um, de orthomoleculaire. Dat komt steeds meer in, maar die denken ook heel fragmentarisch. Oh, je hebt een tekort aan die vitamine... Dus dan krijg je een pilletje. Ik sacheer het een beetje hoor. Ik wil ja. niet mensen tegen de schenen schoppen. Uh, maar dan geef ik dat pilletje en dan komt het weer goed. In plaats van dat je het voedingsverhaal erbij pakt. Ja. Want als je het vanuit voeding haalt, dan zit alles erin. En bijvoorbeeld uh, die leeftraan die ik adviseerde, die adviseer ik ook altijd in combinatie met uh, um, grasgevoerde geklaarde boter. En ik, ik baseer me op wat uh, Weston Price heeft ontdekt. Die is bij 14 natuurvolkeren in de vorige eeuw uh, langs geweest om te kijken hoe deze mensen aten. En uh, ja, hij, als je het hebt over wetenschap, deze mensen we- weten. Die weten, hè, de, ja. we zijn er steeds minder van, maar die weten dit is belangrijk voor ons. Dit hebben we nodig. Uh, en uh, die weten dat, uh, die wisten dat de levertraan heel belangrijk was. En dat die uh, uh, boter van runderen die snel groeiend gras hebben gegeten, dat dat heel belangrijk is. Dat dat, uh, he- en die, als je die ook samen neemt, dan, uh, dan werkt het zin energetisch. Dus het versterkt elkaar. En er zit alles in, weet je, alle omega's zitten ja. daarin. Alles zit erin en op de juiste manier dat je het op kan nemen. Dus uh, ja, dat waren echt wetenschappelijke mensen, maar zij wisten het. Ja. Als, zij waren al heel sterk bezig met voeding, uh, maar als uh, mensen gingen trouwen, hè, jonge mensen gingen trouwen, dan kregen ze nog extra voeding wat belangrijk is voor hun vruchtbaarheid. Oké. Okay. Ja. ja. 
Omdat ze wisten, die kinderen, die, of, hè, die jonge mensen, die moeten heel gezond zijn om weer ja. gezond nageslacht te ja. krijgen. Ja. En die ja. hadden geen ziekenhuizen. Nee, en dat is dan waarschijnlijk ook kennis die al, al jaren, of uh, millennia, ja, dat, zeg maar, overgedragen ja, is. Ja, dat wordt ja. overgedragen ja. En, en mensen weten dat. Ja. En wij zijn uit dat weten gehaald. En, uh, en ook daarnaast ook bij hè, dat wetenschappelijke. Er zijn ook echt dingen onderzocht uh, waar ik ook informatie uit heb gehaald. Maar die de oogarts dan niet weet. Hm. Eh, dus niet alles wat wetenschappelijk echt wel bewezen is, uh, wordt uh, gebruikt. Nee, ja, ik, ik, ja, okay. Even als ja. voorbeeld, ik heb vroeger in de psychiatrie gewerkt en... Um, ik leerde tijdens mijn opleiding dat ze hadden ontdekt... pindakaas, daar kunnen mensen psychotisch van worden. Dus die mensen aten geen pindakaas meer en hun psychose was weg. Maar wat stond er gewoon bij ons uh, op de eettafel? Pindakaas. Weet je? Dus dat, dat wordt dan onderzocht, maar dat, dat zijpelt niet door. Ja, ja. ja. Even als klein voorbeeld. Dus, ja, er worden ook goede dingen onderzocht. En er zit ook veel fraude, denk ik, binnen het hele... Ja, ja. Dat, dat is weer een heel ander verhaal. Een ander verhaal, ja. ja. Maar het is ook heel veel dingen, ja, ja die zijpelen niet door. Ja, ja. En, ja maar ik denk dat, dat in, de, in de basis, hè, wat, uh, wat jij net ook zei, die fragmentatie, ik denk dat dat ook wel een, 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 uh, een groot is. Ik bedoel, het is zo hypergefragmenteerd, ja. de wetenschap. Ja. Dus dan gaan we inderdaad op dat hele kleine stukje inzoomen. Ja. En dan, en dan, dan gaan dan we dat je... corrigeren, maar we ja. zien het geheel niet meer. Dat is connecting the dots, hè? Ja. dat is weg. Ja. ja, dat hele blikveld is maatschappelijk ja. gezien ook verdwenen. Ja. Maar, maar dat, ja. dat kun je ook niet zeggen, want uh, op het moment dat jij je dus beroept op een meer nou ja, holistische manier van kijken, ja, dan zeggen ze ja, ja nee, uh, dat is lastig, want, want ja, uh, um, ja, er is dus niemand die dat overziet. Hè? Dat, dat moet ook, ook allemaal onderbouwd zijn. Mm. Maar ja, ga al die verschillende disciplines maar aan elkaar knopen, zeg maar. De ja. ene weet niet wat de ander doet. Ja. En voordat je gewoon ja, twee hele kleine stukjes wetenschap aan, aan elkaar gebonden hebt... ben je al zoveel jaar verder. Ja. Dus, dus het is uiterst moeilijk, volgens mij, ook om dat voor elkaar te krijgen. Ja, het zal best, weet je. Dat is, uh, ja. dat is niet waar ik me mee bezig uh, nee. houd. Weet je, ik heb mijn eigen, eigen onderzoek uh, gedaan en... Uh, uh, nee, maar dat ja. is dus wat je krijgt. Hè? Dus dat, ja. je, dat er buiten de universiteiten om mensen zijn en zeggen van... joh, ja, amahoula, uh, ik, 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 niks ten nadele van wetenschap. Hè? Totaal niet. Ik bedoel, dat is natuurlijk gewoon... Uh, wat er onderzocht wordt, is ook, uh, even los van de fraudegevallen... is natuurlijk ook gewoon hoe het is. Mm-hmm. Uh, maar je hebt natuurlijk gewoon naast de universiteit... Hebt, buiten de universiteit, dat je natuurlijk gewoon mensen zegt... ja, <laughs> hallo, maar ik zie toch... Het is hetzelfde wat jij, wat jij doet in je boek. Van ja, ik zie gewoon resultaat. Ik zie gewoon dat het helpt. Ja, ik heb het bij mezelf natuurlijk gezien. Hè? Ja, dus bij het is, zelf, het is bij mij van binnenuit ontstaan, die ja. interesse. En dus het is helemaal niet iets van... Oh, zij doen het zo, daar ben ik het niet mee eens of zo. Nee, het was nee, gewoon ja, precies. dat ja. ik dit ontdekte. En ik dacht, nou, dat moet iedereen op zijn minst weten. Dat het ook anders kan. Hè? Dat, ja. uh, dat, uh, dat is mijn... Uh, mijn visie geweest en mijn missie ook. Uh, ja, ik wil alles weten wat helpt om goed te zien. En ik wil daar mensen uh, mee helpen. Ja. Ja. Ja, precies. Dan krijg je verzet, zeg maar, vanuit opticiëns of vanuit de, de wetenschap of iets dergelijks? Um, niet per se heel uh, bewust. Okay. Nee, maar uh, ja, ik, ik heb wel eens gezien dat, dat ik uh, dat ze bij zo'n kwakzalver-website uh, uh, 
uh, een heel negatief stuk over mij schreven. Ja, maar maar en, wat uh, zeggen ze dan? Ik bedoel, wat is er dan? Ja, gewoon dan? heel negatief van uh, ja, en uh, beloofd allerlei dingen en uh, uh, vraagt er ook nog geld voor. En, uh, ja, ja. Ja. Het is wel een makkelijke manier geld verdienen. Zoiets, ja, ja. weet je. En uh, ja. Ja. En gewoon helemaal uh, wegmaaien wat ik doe en dat het niet kan. En, uh, ja, ja ik, ik vraag me dan gewoon af. Ik bedoel, ik heb het boek gelezen, maar hoe je hier überhaupt tegen kunt zijn. Ja, ja beter ja, voeding, dat... ontgifting. <laughs> dat denk ik dan ook. Ik denk, nou, dat is gewoon echt een hele zachte uh, manier ja. om voor jezelf te zorgen. Weet je, er, is echt, uh, er, zit, geen, er zit geen kwaad in. Nee. nee. Dus dat klopt, dat uh, snap ik dan ook niet als ik dat uh, zie. En, uh, of is het meer dat ze zeggen van, joh, het is niet bewezen dat voeding effect heeft op je ogen? Ik weet het of niet precies hoor. Weet je, dit is echt of, ja. iets wat ik tien jaar geleden ja, ja. een keer heb gezien. En, ja, ja. Uh, okay. Weet je, ik, uh, uh, ik ben gewoon bezig met mijn pad en, uh, ja. en ik uh, ben aan het doen wat ik belangrijk vind. En als... Als zij dat niet leuk vinden, ja, dat is dan jammer. Dat hoeft, het is ook niet voor iedereen. Ja. Weet je, het is uh, echt voor mensen die, die dit willen. Krijg je, krijg je steun vanuit de uh, academische wereld? Uh, nee. 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 Ik heb ook nooit gevraagd of zo hoor. Maar nee, oké, okay, maar nee. goed. Misschien dat er nee. mensen zijn. Uh, hè, dus, ik bedoel, laat ja, ik het zo ik, zeggen. Ik, 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 het doet mij denken aan Bruce Lipton. Ik weet niet of je hem kent, van de epigenetica. Een Brit, denk ik. Ja. Maar die doet dan onderzoek naar... Uh, ja, het is een hele nieuwe manier van tegen uh, ja, biologie aankijken. Uh, en en uh, het lichaam en gezondheid. En uh, ja, het, het zit echt wel heel erg in lijn met, met hoe jij denkt. Mm-hmm. Um, maar hij, hij wijst ook op de kracht van percepties. En, en dat dat wel degelijk invloed heeft inderdaad op, uh, op gezondheid. Um, maar je ziet ja, hoe hij dan... Um, aan de ene kant afgemaakt wordt hè, binnen, binnen, binnen de wetenschap. Maar aan de andere kant, wat je ook ziet, is dat, dat er uh, met die epigenetica, waar hij een van de exponenten van is, dat, je, dat, dat er wel een hele nieuwe stroming begint te ontstaan hè, binnen de, de ja, biomedische wereld. Um, ja, die, die eigenlijk meer die holistische... Uh, dat, dat holistische beeld van, van de mens en de wereld uh, ja, eigenlijk ook wetenschappelijk onderbouwd. Mm-hmm. Hè, dus, dus voor mijn gevoel is er wel degelijk iets gaande. Hè? Ja. Is er wel degelijk, uh, begint het steeds meer uh, ruimte ook te krijgen binnen, binnen de academische wereld. Ja. En moet dat misschien nog doorvertalen naar de praktische toepassing in de, in, in de wereld van opticiëns en oogartsen. Hè? Want die mensen doen ook wat ze geleerd hebben. Ja, zeker. Ja, maar die hebben ja. allemaal een opleiding waarschijnlijk uh, zoveel jaar geleden ja. gedaan. En dat moet nog doorcijpelen. Ja. Ja. Maar voor mijn gevoel is er echt wel een kentering uh, gaande. Ja. En een hele nieuwe biologie uh, heeft, heeft Bruce Lipton het ook over. Ja, ja, ja. Ja, ja dat is mooi. Mooie ontwikkelingen. Ja. 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 ja, nou ja, ik heb ook wel eens... Uh, aantal opticiëns gesproken die um, bijvoorbeeld eentje die werkte met mensen met hele hoge sterkte dat was zijn, zijn specialiteit en hij vertelde ook uh, hij had mij opgebeld en hij vertelde ook van ja wat dan gangbaar is als iemand dan naar me toe komt en het uh, vaak zijn, zijn constatering was ook dat mensen vaak heel veel uh, klachten hadden en veel, heel gestrest waren 
met zo'n hoge sterkte. En gangbaar is om dan nog weer een puntje erbij te doen. Hè? Kwartje, kwart ja. puntje of een half ja, puntje. Herkenbaar. En toen uh, had hij zoiets gedacht van wat als ik er nou zo'n half puntje afhaal. En dan merkte gewoon dat, uh, dat de klachten afnamen. Serieus? Ja. ja. Wat ook logisch is, want je haalt een stukje spanning weg. He, als, als er al zo, zoveel spanning zit, he, min 10 is een flinke spanning die je op de ja. ogen zet. En uh, ja, doe je er nog een half puntje bij, nog meer spanning, hou je een half puntje weg. Ja, dat is toch een soort uh, uh, ontlading wat er dan ontstaat. Wauw. Ja, dat makes sense. Ja, het is heel logisch. Maar, dus er uh, zijn wel opticiënts die daar voor openstaan. En... Er zijn er wel, ja. Uh, ja, ja. ja. ja en toch, um, toch blijft het me verbazen dat dit gewoon niet uh, common sense is. Lichtse. Ja, nee. wat, wat ik me wel kan voorstellen is dat um, de kritiek zou natuurlijk in, in de hoek kunnen zitten van... Uh, van goh, ja, hè, ik ben niet tegen betere voeding of ontgifting of dat soort zaken. Maar um, um, ja, la, laat maar eens zien dat het effect heeft op je ogen. Hè, en, je, want je, en dan achteraf kun je natuurlijk, hè, als, het, als het effect er niet is, kun je natuurlijk altijd zeggen van, van joh, je hebt je best niet gedaan. Uh, dus misschien zit daar een stukje kritiek in. Ik heb geen idee hoor, of, de, of mensen daar kritiek uh, op hebben. Nee, okay. Dat heb ik niet gehoord. Uh, Natuurlijk hangt heel veel af van wat mensen doen. Daarvoor zei ik ook, het is niet voor iedereen geschikt. Als je de quick fix wil, dan uh, dan gaat het je niet lukken. En er is natuurlijk ook een heel groot verschil. Ga je er zelf een beetje mee experimenteren. Dat hoor ik ook wel eens van, oh, vond het interessant. Gingen experimenteren, een beetje proberen. Nee, is niks voor mij. Dan stoppen ze weer. Of uh, eh, ga je je met mij in zee, zodat ik jou ook uh, kan... uh, kan bijstellen en zeggen, ja, dat is nodig, dat is nodig. En dan is het niet van, hé, hey, je hebt dat niet gedaan. Nee, dan, dan kijk ik van, hé, hey, wat doe je wel? En wat, uh, wat mag er nog bij? Wat kun je nog aansturen? Ja. Want het is, uh, het is zeker niet niks wat mensen aan het doen zijn. Ja. Hè? Ik, uh, ja, ik begeleid nu ook een mevrouw en die heeft min 13, wow. min 16. En er komt enorm veel onrust naar boven. Want dat heeft ze altijd al die jaren onderdrukt. Die ja. onrust was er altijd wel, maar was heel erg onderdrukt. Dan ga je de bril afzetten. Ja, dan komt dat allemaal naar boven. En ze loopt er natuurlijk tegenaan dat ze zo wazig ziet. Ja. Hè? En, 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 ze, en ze gaat nu bij zichzelf bemerken. Ja, ik ga vanzelf al staren en turen. Want dat is de gespannen manier van kijken. Ja. En je wordt je eerst uh, bewust van je onbekwaamheid... voordat je uh, bekwaam gaat worden. Dus dat zijn echt geen makkelijke dingen... waar mensen mee, uh, mee aan de slag gaan. Maar wel, uh, het, het brengt haar wel direct ook juist rust... en, uh, en veel meer um, uh, harmonie... He, dat is veel ja. meer balans. Maar, ook, maar ze is zich ook heel erg bewust van, van uh, ja, waar de onrust zit. Ja. Maar goed, er kunnen dus ook gewoon hele trauma's naar boven komen, zeg je eigenlijk. Ja, ja. ja de, want die, 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 Dit is eigenlijk uh, gewoon een hele reset van je lichaam uh, bijna. Ja, want we hadden het net over die emoties. Ja. En op het moment dat je uh, emoties, uh, dat je een bril zet, dan stop je letterlijk die emoties weg. En ga je de bril afdoen. Ik weet dat uh, toen ik hiermee aan de gang uh, ging... toen werd er ook tegen mij gezegd... van uh, ja, er kunnen wel emoties vrijkomen. En ik, emoties, emoties. Ik ja, heb helemaal, helemaal geen last van emoties. 
Nou, er kwam echt van alles vrij. Weet je, ik kwam enorm veel frustratie, en, uh, en, maar ook euforie en, en alles ja. daartussenin. En vooral heel erg in het begin. En dat schommelde alle kanten op, omdat ik die bril aan het afzetten was. Daarvoor had die bril dat altijd een soort van weggestopt. Wow. En nu kwam het naar boven in het bewustzijn. En, uh, maar op het moment ook dat je dat de ruimte geeft. Ja, de, ik ben een veel rustiger, stabieler mens geworden. Natuurlijk ja. Ja, heb ik nog wel eens uh, spannende dingen of zo. Maar vroeger pff, ik stond ik af en toe stijf van de stress. Dat ik dacht, loslaten, loslaten. Hoe dan? Zoveel zo, zo stress voelde ik in mijn, in mijn hele systeem. Maar dat is niet makkelijk, toch? Ik bedoel, ik denk dat dat in jouw methode natuurlijk gewoon het hele ding is. Van, ja, je, je moet er echt moeite voor doen. Ik, het is, het is het, ja, dat, dat hele pad, hè, wat je ook zegt, het is geen, geen quick, quick fix. Ik bedoel, een maand zonder suiker, hè, dat is een van die knopjes die je benoemt. Nou, dat is een hele tour. Ja, ja. En dan heb je nog veel meer van die dingen. Je kaarslicht en vooral gloeilampen of whatever. Maar ik bedoel, je noemt een, he- een heel scala aan dingen die je kunt veranderen. Ja. He, die oogspanning uh, en, en bril afzetten en uh, zussen. Ik bedoel, bril afzetten, he, dat, dat is ook zo'n dingetje. Ik bedoel, um, ja, met, met, met dat suikerverhaal van mij. Op een gegeven moment ging ik iets beter kijken. Dus mijn bril, die voldeed eigenlijk niet meer. Ja, wat doe je dan? Je moet toch lezen. Moet ik dan nieuwe bril gaan kopen met, met minder sterkte. Ja, er zitten dus ook hele financiële uh, kosten aan vast. Mm-hmm, ja. Het is best wel een ding, zeg maar, om dat helemaal te gaan, gaan opbouwen. Ja, het is zeker een ding. Uh, tenminste, ja, weet je, het is niet, niet moeilijk of zo, maar <laughs> om het te gaan toepassen op jezelf, hè, dat oude, dat, uh, ja. Ja, dat is vaak zo sterk. Voor je het weet, schiet je daar weer in. Hè. Dan ben je, zit je weer in je oude patronen. Uh, en lijkt dat zoveel makkelijker. Alleen dat zoveel makkelijker, dat is uiteindelijk wel de weg naar uh, op een gegeven moment... Uh, ja, je zei het al, dat je zulke moeie ogen had, uh, nog een ja. sterkere bril. Op een gegeven moment uh, kunnen er echt oogklachten ontstaan. Uh, dus dan lijkt dat misschien de makkelijke weg. Uh, hè, om toch maar door te gaan zoals je altijd deed. En ook uh, mensen denken heel vaak... ja, nee, daar kan ik er nu echt niet bij hebben. Heb ik nu ja, geen dat, tijd voor. Ja, precies. Ja. Ja. Terwijl als je dit gaat doen, geeft het je tijd. Want je moet dus weten hoeveel tijd spanning kost. Daar ben, ben je zoveel tijd mee kwijt. Ja. En als je dit... Uh, ik weet wel dat iemand een keer ook tegen mij had gezegd... van ja, dat klopt helemaal wat je zegt. Hij had eigenlijk het idee... ik heb geen tijd om dit te gaan doen. Is het wel gaan doen. En er is gewoon veel meer rust en tijd... Gekomen in, ja. zijn, in zijn wel drukke leven. Jonge vader met kleine kinderen ja. en een baan en zo. Ik bedoel, uh, dat was er allemaal. Dus het is eigenlijk een investering. Uh. Ja, het is een investering in jezelf. Uh, maar het levert uiteindelijk meer tijd op. Het levert ja. meer op, ja. Ja, ja en ook... Uh, ja. Ja, de, doordat ik het allemaal natuurlijk ook doorleefd heb... weet ik ook wel van hoe je makkelijker bijvoorbeeld die suiker kan afbouwen... Want als jij jezelf goed gaat voeden, dan is het veel makkelijker. Dan heb je namelijk niet zo behoefte aan die suiker. Ah. Ja. ja, precies. Dus ik redeneer nu vanuit een situatie waarin ik eigenlijk een soort van verslaafd ben aan die suiker. Mm-hmm. En dan denk ik van ja, het is bijna onmogelijk. Ja. Maar als je afgekikt bent, dan is je perceptie ook anders. Dan heb je er misschien minder behoefte aan. Nou, je bent verslaafd omdat, uh, omdat je een tekort hebt aan iets anders. En als je dat uh, tekort gaat aanvullen, 
dan is het veel makkelijker om dat, dat, te, laten. Om dat te laten. Ja, heel interessant. Ja. Wauw. Ja, wie, wie heeft jou geïnspireerd? Hoe, hoe ben je hierop gekomen? Um, ja, ik heb ooit eens een, uh, een boek uh, te leen gehad van iemand. Beter zien zonder bril heette die volgens mij. Toen was ik jaar of twintig. En, um, nou, ik ben toen niet verder gekomen dan bladzijde 10, denk ik. Er zat ook een oefenkaart bij en die hing ik op. Um, ik geloofde meteen het hele verhaal. Weet je, dacht, oh ja, dit klopt. Maar ja, ik was er toen nog niet klaar voor. Weet je, ik droeg lenzen, ik was aan ja. het studeren. Uh, ze deed gewoon mijn lenzen weer in en deed niks met die, dat boek verder. Op een gegeven moment ook maar weer teruggegeven. En um, ja, het was ik een jaar, uh, denk 37 of zo, 38. Het was het laatste jaar dat je lezeren van de belasting af kon trekken. Ik wist niet eens dat dat kon hoor. Ja. Maar mijn moeder had dat in de krant gelezen. Die zei, nou, als ik jou was... Als ik zelf een bril zou dragen, zou ik mijn ogen laten lezen. Dus daar ging ik me in verdiepen. En, uh, en, ik zat, en ik zat eigenlijk al van, nou ga ik dat dan in Turkije doen? Hè? Dat is een stuk goedkoper. Of doe ik dat in Nederland? Oh ja. Weet je, ja. zo, uh, zo was ik al bezig. En, uh, en tot de, toen zei iemand die er ook mee bezig was, ja, anders moet je eens op zo'n forum kijken. Dus dat ging ik doen. En er waren ook uh, ja, mensen die heel enthousiast waren... maar ook mensen die echt met klachten uit zo'n operatie kwamen. En uh, nou, dat, mijn kinderen waren toen nog jong. En één iemand bijvoorbeeld kon drie maanden lang van de bank niet af... omdat ze zo duizelig was. En dan dacht ik, ja, jeetje. Van, van ooglezering? Ja. Ja. Wow. ja, mensen kunnen echt nare klachten ervan krijgen. En dat is een klein percentage, maar ik dacht van... dat moet mij toch niet overkomen. Nee. Dus het hele lezerverhaal was, was over. Uh, maar ik had wel al uh, dat ik dacht, oh, zonder bril en zo, weet je. Want ik had pootjes die altijd zo pijn ja. deden. En, uh, ja. Dus ik was al helemaal klaar voor die, om van die bril af te komen. Ja. En toen kwam dat boek weer naar boven. Van, oh ja, je kan het ook zelf doen. En uh, toen ging ik eens googlen. En, want inmiddels was er internet. Dat was er nog niet toen ik twintig was. En... Uh, en toen vond ik ook iemand die de les in gaf. Dus ik ben les gaan volgen en ik ben mijn bril af gaan zetten. En uh, ja, misschien is mijn, daarin mijn grootste inspiratie mijzelf geweest. Hè. Ik, ging, uh, ik wist ook heel snel, dit wil ik ook gaan doen. En uh, ik zat zelf, was ook in de ziektewet terechtgekomen na de geboorte van mijn derde. En acht maanden daarna was ik van vermoeidheid zeg maar ingestort. Uh, dus ik... Uh, dacht ook, ja, wat ga ik dan doen? Hè? Maar ik was nog niet uh, op les geweest, maar ik wist al, ik ga dit, dit ga ik ook doen. En het woord ja. ogen zit letterlijk in mijn achternaam. Dus dat is ook heel grappig. Oh, We hebben toen nooit ja. zo bij stilgestaan. Maar uh, ja. Uh, ja. Wat grappig, ja. En, um, en toen ging ik me ook inschrijven voor de Kamer van Koophandel. Anderhalf jaar daarna, weet je, ik ging natuurlijk eerst met mezelf aan de slag. En was ik niet per se al tevreden, maar ik had iemand gesproken van... ja, nee, maar jij kan mij al heel goed helpen. Dus ik was toch een beetje gaan oefenen. En er was, uh, ja, mensen waren echt heel blij met wat ik deed. En dan ging ik me inschrijven en toen had ik ook als intentie... en nu wil ik alles weten wat helpt om goed te zien. En dat alles is gewoon gaandeweg op mijn pad gekomen. Dus het is ook niet dat er één grote inspiratiebron is geweest... maar iedere maar keer precies. kwam er weer wat ja. anders en dacht ik... oh, en dan ging ik dat bij mezelf uitproberen... Ja. En, merken wat dat voor mijn zicht deed. En dan ging ik het ook aan mijn, uh, ja, de mensen die bij me kwamen overdragen. En, uh, ja. 
En zo is jouw praktijk eigenlijk ook ontstaan. Uh... Ja, daar is ook mijn eigen methode, uh, ja, methode. Uit ontstaan. Ja. En daar maak ik wel gebruik van andere, ja, van alles wat ik daar allemaal uh, geleerd heb. Ja. Ja. En um, hoe, hoe ziet zo'n, zo'n traject eruit? Ik bedoel... uh, ja, nou de, de beste manier om daarin bij mij, door mij geholpen te worden is, uh, is een jaarprogramma. He, dus dan zijn ja. mensen echt een jaar bezig. Um, en daar zitten bijvoorbeeld ook lijfdagen in. En die lijfdagen, waaronder andere ook echt twee weekenden, ja, als retraite. Die, uh, die zeg ik altijd, die werken als een snelkookpan. En mensen ja. komen daar echt uh, totaal anders uit. Uh, maar daarna gaan ze weer uh, het wilde woeste woud in. Zoals je deze samenleving uh, vol afleidingen, misleidingen, toestanden, spanningen. Uh, dus het is belangrijk dat ze het onderweg ook mee bij betrokken blijven. Dus, uh, dus daarin houd ik ze ook uh, ja, actief. He, ze, gaan, ze, ze zijn in dat jaar aan het leren welke oefeningen ze goed toe kunnen passen voor zichzelf. En daar, uh, daar oefen ik tussendoor ook met ze mee. Uh, en dus wat voor doe... oefeningen zijn dat? Uh, ja, echte oefeningen voor de ogen. Ja, dus ja. om de ogen te ontspannen, om de ogen te bewegen... En, Weet je, de, daar gebruik ik ook dans bij. Uh, uh, maar ja, ook okay. een manier met, om je blikveld te vergroten en zo. En ja. uh, uh, spanning los te laten. Um, dat is echt wel heel erg belangrijk. Er zit zoveel spanning. En al die spanning die ook in je ogen zit, geef je door aan je lichaam. Maar andersom ook. Hè, dus ook uh, in je lichaam die spanning los te laten. Um, ja, zorgen dat je met de juiste voeding bezig bent. En daar ook steeds weer op aansturen. Ook als mensen op lijfdagen komen, krijgen ze altijd ooghelende voedingrecepten. Uh, dus dan het, de lunches en de maaltijden, die uh, hm. krijg je over het algemeen niet uh, bij ret- retrettes. Die zijn echt subliem. Hm. Enorm voedend, ja. Dus dat is een, ook een belangrijk onderdeel. En om te zorgen dat... Uh, Mensen daarin uh, ja, gevoed worden. En, uh, en ook één op één uh, het kan ertussen zitten. Hè, begeleid ik uh, mensen. Om ook uh, de verdieping in te gaan met, uh, met de emoties uh, en de ja. overtuigingen. Die, die vaak van kleins af aan al uh, uh, ja, vast heb gezet in jezelf. En, ja, dat klinkt misschien gek, maar als je dat loslaat En dat kan in, in een sessie van een half uur. En dan kan je al totaal anders zien. Veel scherper oh. en kleurrijker en dieper en breder. En, Heel bizar. Ja. Ja, echt, echt enorm. Ja. <laughs> Ik, um, het, het, is, het, is, het is zo'n verhaal waarvan je eigenlijk denkt van... joh, too good to be true. Ja, en uh, dat hoor, hoor ik mensen ook wel zeggen. Ja, het lijkt wel een sprookje. Terwijl eigenlijk is de bril een sprookje. Hè? Ja, doe dat <laughs> maar op. op. Ja, en dan, ja. Is het, dan is het over. Maar het is ja. dan helemaal niet over. Ja. En, ja. Uh, <laughs> ja, ja, ogen worden alleen maar slechter. En mensen die op, bijvoorbeeld ook op latere leeftijd aan een bril beginnen... die hebben dat ook wel bewust door. Van, hé, hey, voordat ik hem opzette zag ik beter als een paar uur daarna, nu ik hem afzet... dan is ja. alles veel waziger. Ja. En dat is dus, dus een bril laat je niet goed zien. Hij ziet op dat moment, uh, geeft hij een scherp beeld... maar je ogen, die, uh, die worden er slechter door. Ja, ja precies. Ja. Je pakt het probleem niet aan eigenlijk. Nee. Ja. 
Nee, en nou, je, je verergert het probleem. Ja, je verergert het. Ja, ja. en dat, zo wordt het niet gezien. Het wordt toch gezien als iets onschuldigs. Ja. En zo onschuldig is die bril niet. Zeker niet als, als er hoge sterkte in zitten. Dan uh, staan die ogen op zulke spanning. En ik zei al, ze zijn kwetsbaar. En op het moment dat die oogbollen de hele tijd zo gespannen zijn... en de oogspieren mm. eromheen... Ja, dan kan het netvlies los gaan laten. Dan kan het uh, glasvocht los gaan laten. Dan... Uh, kunnen er klachten gaan ontstaan als glaucoom of maculadegeneratie. Wow. En dat is niet onschuldig. Ja. Dat is ja. echt ernstig. Ja. ja, je merkt het al. Ik bedoel, ik heb nou die lenzen in. Maar ja, ik heb nog niemand gehoord die, die dat echt heel prettig vindt. Nee, ja, ik heb ze ook tien jaar gebruikt. Het was altijd, ja. een, altijd een ramp was het. Ja, gewoon oh, het hoge oog. Het, ja, het doet gewoon pijn. Het zeer. Ja. Ja, ik had het toen ik ermee begon. Ja. Toen had je ook nog geen zachte, maar harde. Nou, dat duurde echt zes weken voordat ik eraan gewend was. Echt een marteling. Ja. Ja. Dat deed ik vrijwillig, hoor. Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, goed, het kan dus kennelijk. Ja. Ik ja, ben en wel als heel je, benieuwd. Ja, als je het anders gaat doen... dan Wat ik doe is, is zacht. Weet je, je bent zacht voor ja. jezelf. Je bent, uh, het is niet hard... En dat is niet per se ja. makkelijk, omdat je jezelf tegenkomt. Maar ook daarin heb ik, ja, leer ik mensen ook om in zachtheid uh, daarin te zijn. Weet je, dat is, als dat, dat oude naar boven komt, dat zijn vaak kindstukken uh, die, uh, ja, die pijn hebben. En als jij daar als volwassene met zachtheid kan zijn, ja, dan verandert alles. Ja, dat is gewoon een hele andere manier van kijken. Ja, een ja. hele andere manier van kijken. Ja. Sowieso een andere manier van kijken naar wat, wat er gebeurt in je leven. Omdat alles een spiegel is van wat er ja. innerlijk in jou zit. Weet je. Dus het gaat zoveel verder dan alleen maar fysiek zien. Ja, ja en, en zo zie ik dan jouw methode ook een beetje. Van, van eigenlijk ben je gewoon bezig met het hele van je hele lichaam. Ja. En toevallig ga je er ook beter door zien, toch? Toch? Ja, het is wel echt ontstaan vanuit uh, hè, het verlangen om zelf goed te zien. Ja. Uh, ik weet ook toen ik naar de Kamer van Koophandel ging om mezelf in te schrijven. Toen wist ik nog helemaal niet hoe ik ging heten. Weet je, ik zat op de fiets. Nou, wat zou ik dan gaan te doen? Goed zicht. Ja, dat klinkt ook een beetje suf. En ik moest het invullen. Dus zover was ik. En toen kreeg ik echt door vol zicht. Ja. En de man uh, aan de balie zei ook nog... nou, het is leuk om dan de Z een hoofdletter te doen. Weet je, zo, ja. zo is mijn ja, naam ontstaan. Okay. Ja. En, en ik snapte hem in het begin ook niet zo... maar dat is gaandeweg steeds ja. duidelijker geworden. Steeds voller het ja. zicht. Ja. Ja. Iemand gaf het me ook nog terug... Uh, bij tijdens uh, een jaar klant van me. Van, ja, tijdens die oefening merkte ik echt dat ik voller ging zien. Ja, ja. De meeste mensen hebben maar heel uh, beperkt zicht. Maar ja, je, je, je bent het je niet bewust. Je weet het niet. Omdat je dat andere niet ziet. Oké, okay, dus wat je zegt is eigenlijk... het is niet alleen maar een kwestie van scherpte. Ja, maar eigenlijk ga je daardoor... Van gewoon meer zien, uh, voller zien, uh, ja. ruimer. Ja, je kleurrijker. Wat, kleurrijker, ja, ja. ja. Dat was ja. bij een van de eerste dingen die ik zelf... van, oh, het lijkt wel of ik meer kleur zie. Ja. Dat ontstond al heel snel. Ja. En dan uh, hoor ik dat ook mensen van... ja, het lijkt wel of ik meer kleur zie. Zeg nou, het lijkt niet. Jij ziet het, het gewoon, toch? Ja, ja, dus dat is het ja. gewoon zo. <laughs> dus het kan gewoon, hè? Ja. ja, en ik denk dus dat je naast 
ja, verbetering van je zicht, dat er gewoon heel veel andere dingen ook gaan verbeteren in je lichaam. Ja. Ik bedoel, wat ik al zeg, één zo'n klein dingetje, een maandje zonder suiker, dat, dat op alle fronten ging dat, ja. ging dat vooruit. Ja. ja, mensen gaan zich fitter en vitaler ja. voelen ja. en uh, rustiger. Hè, dat, uh, ja. We hebben zo'n overspannen uh, mind tegenwoordig, zulke overspannen gedachten. Ja, die gaan maar door en door en door. Oh, ja. En als je, als je dit gaat doen, dan komen je gedachten tot rust. Want dat heeft ook een link met de ogen. De ogen staan ja. te ver naar voren. Terwijl die diep in de oogkast horen te liggen. En als ze te ver naar voren liggen, dan wordt je frontale kwap te veel uh, actief. Hmm. En die begint maar te piekeren en te malen. Terwijl als je het dus kan laten rusten en zakken diep je oogkassen in, dan kom je in aanraking met je visuele cortex. En van daaruit, uh, daar wordt eigenlijk gezien, het meeste zicht ontstaat daar, maar ook je gedachten komen dan tot rust. En dan kom je juist op waardevolle gedachten die ideeën brengen, die oplossingen brengen van waar je zit. Ja, mooi nagaan. Dus het heeft... Het is uh, veel breder, hè? Het is veel breder, ja. Ja, ja. ja. ja en, en ik denk ook van... He, je ogen, dat zijn, uh, ik bedoel, net als je lever, dat zijn organen. Hè? Maar bij je, ik bedoel, als jouw lever niet gezond is, dan zal je dat in eerste instantie helemaal niet merken. Want dat, dat zit wel in, en misschien moet je dat uiteindelijk aan de hand van de symptomen, hè? Ga, je, ga je dat natuurlijk wel, ga je het merken. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk voor ons om dat te bepalen. Hè? Dus als je op een gegeven moment slechter gaat voelen of, of whatever, hè, dan is het voor ons bijna niet vast te stellen hè, of dat nou door je lever komt of door, door je nieren of door iets anders. Mm-hmm. Hè, daar moet je echt wetenschappelijk onderzoek naar doen. Maar jouw ogen, daarvan weet je het meteen. Ja. Als een van de weinige organen eigenlijk, dat, dat er iets aan de hand is. Ja, want je gaat gewoon. wel. Ja, ja want je gaat ja. dus... Als, als, ja, precies. Ik bedoel, zowel je leven als je ogen zijn hè, die, door ondervoeding, what, he, zullen daar effecten van hebben. Mm-hmm. En bij je leven merk je het niet. En bij heel veel andere organen merk je het ook niet. Nee. Maar bij je ogen zie je het wel meteen. Hè, want je zicht gaat minder of je, hè, die, nou ja, hè, je kleuren worden flatser of whatever. Dus eigenlijk is dat ook wel een hele mooie... Mooie ingang. Ja. ja, ja. Niet iedereen heeft het door hoor. Dat de kleuren flatser worden en zo. Het is toch wel vaak nee, een geleidelijk proces. Maar het feit ja. al dat je wazig ziet, ja. is al een teken dat er iets niet in orde is. En ja, precies. Het, het is een teken. Ja. Het is en, een teken dat, dat je lichaam dus eigenlijk niet in orde is. Ja, dat toch? je lichaam niet in orde is. Ja. Ja. En eigenlijk hoef je dan ook niet te weten welk specifiek dingetje. Maar ja, als je gewoon aan die algehele gezondheid gaat ja. werken. En daarin pak ik de ogen als ingang. Ja. Hè, maar het is voor je algehele gezondheid. Ja, dan gaat alles beter functioneren. Ja, wauw. Ja. ja, leuk. Ja. <laughs> ik geloof erin. Ja, ja, ja het, is, het is eigenlijk zo logisch ook. Hè? Ja. Ja, alles wat ik vertel is heel logisch. Nee, maar dan, dan doen. Hè? Dus, uh, ja, ja, dan doen. Dat is, ja. Ik, bedoel, ik heb je boek gelezen en uh, dan denk ik van ja, weet je, dit, dit, dit moet ik gewoon gaan doen. Ja. Um, alleen dan ergens is het toch, je gaat het nog uitstellen... Van, oh ja, weer stop met suiker, uh, voeding, uh, nee, kaarsen. Hè. Dus dat, 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 alles wat je beschrijft, denk ik van, nou ja, daar kan ik kan iets je mee doen. Kan je mee spelen, ja. Kan je mee spelen, alleen, en, en je maakt het ook heel praktisch, hè, want je geeft ook, um, ja, mogelijkheid om dingen op te schrijven, geloof ik. Hè, met, mm-hmm. met, nou ja, en uh, dat je het bijhoudt wat je doet, ja. uh, om, om het jezelf bewust te maken en zo. Maar toch doe ik dat dan nog niet, hè. wacht ik dan kennelijk nog op een stok achter de deur. Ja. Hè, ja. Van, uh, dus daarom denk ik dat dit soort dingen, dit soort trajecten ook 
hè, dat dat vaak het beste werkt als je dat inderdaad uh, ja, binnen, binnen het kader van zo'n programma doet. Ja. Hè, dat je ook echt Zeker. een commitment aangaat. Ja. Hè, ik weet precies hoe dat gaat met commitments naar jezelf. Ja. Je kan vol met uh, ideeën zitten en, en voornemens. Maar een commitment naar jezelf is wat anders dan een commitment naar iemand anders. Ja, ja en je wordt natuurlijk, wat ik al zeg, je wordt erin meegenomen. Hè? Dus, ja. uh, want kijk, een boek is ook, blijft natuurlijk ook beperkt. Hè? Om het helemaal te doen vraagt, uh, ja, vraagt meer informatie ja. en uh, meer ja. begeleiding. En ja, d- dat zie ik wel... Uh, dat, dat, Vroeger deed ik ook niet in programma's werken. Dat heb ik natuurlijk ook gaandeweg geleerd. En uh, door uh, mensen in een programma mee te nemen... zie ik ook gewoon veel betere resultaten uh, bij mensen. En ja, ja, dat ze echt uh, als een ander mens dat jaar verlaten. En dan lijkt een jaar misschien lang, maar een jaar zo voorbij. En dan... uh, heb je zo'n investering gedaan voor jezelf. Daar heb je hè, daarvoor ook heel je lo- ogen, heel je leven. Hè. Je neemt het, mm-hmm. uh, ook he- de rest van je leven mee. Ja. Ja. Nou, ik ben echt heel nieuwsgierig en ook heel hoopvol. Ja. <laughs> op basis van alle signalen die ik al heb gehad. Hè, op dat, ik, ik denk echt dat daar heel veel waarheid in zit. Ja. En dat het überhaupt gewoon een goed idee is... Hè, om, om die punten uit, jou, uh, uit jouw programma zeg maar, uh, te doen. Ja. Uh, dus uh, ja, dus ik... ik ik, ik, ik zou ook een, een challenge willen, willen voorstellen. Mm-hmm. Hè, dat, ik het, dat ik het ook gewoon ga aanga. Ja. En uh, daar wil ik dan denk ik vanuit uh, ja, de podcast ook gaan, uh, over gaan vloggen. Ja. Dergelijks. Gewoon om uh, ja, het niet alleen maar voor mezelf te laten zijn. Misschien ook ter inspiratie van andere mensen. Ja. En uh, waarbij ik me ook heel goed realiseer dat het geen quick fix is. Hè, dat, het, dat het echt wel uh, iets betekent. Ja. Hè, dus voor, voor de manier waarop je leeft. Um, maar... Um, ja, ik denk dat, dat, dat zeker met zo'n stok achter de deur... Hè, als je die commitment aangaat en, en, en daar ook met, met ja, mensen in gaat betrekken... ik denk dat het een mooie kans is eigenlijk om, om zo'n traject door te gaan. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus um, ja, mijn dochter die, die had al gezegd... want ik had er kort over verteld... en, en die was echt verbaasd van, hé, kan dat? Weet ja, ja. ja dus, dat, is, dat is altijd de reactie. Ja, maar die zei al van, van joh, als dat jou lukt... Hè, om van je bril af of je lens af te komen... dan vreet ik mijn schoenen op. Dus dat, uh, oh. <laughs> ja. Jeetje, dat is ook dus niet die... echt een smakelijk uh, vooruitzicht voor er dan. Hè? Nee, precies. <laughs> want het gaat ja. gewoon lukken. Dus dat is een mooie... Uh, ja. ja, precies, het gaat gewoon lukken. Waar <laughs> ja. ja. je maar vast voor ja. inderdaad. Ja. Dus uh, ja. ja, leuk. Leuk. Ja. ja, dat ga ik doen. Mooi. Um, nou ja, we hebben een hoop besproken ja. over ogen en de problematiek en oplossingen en dergelijke. Ik, uh, ja, ik vond het heel informatief. Ik word er heel enthousiast over. Leuk, ja. En uh, ja, ik wil in ieder geval uh, hartelijk danken voor je, voor je aanwezigheid hier. Ja, je nou, komst. En, graag gedaan. En ik hoop dat we ja, ook uh, al vloggend misschien nog wat, uh, wat, wat meer met elkaar kunnen... Ja, leuk. Uh, ja, praten, interacteren. Ja, leuk, leuk. Als je het leuk vindt. Ja, ja. zeker. Ja. Dus uh, ik weet niet of je zelf nog iets wil, wil toevoegen. Um, ja, wat wil ik toevoegen? Nou ja, misschien wel een goede zin hè, in, in het kader van... Uh, oh, ik heb geen tijd, ik heb het druk, moet dat er ook nog bij? Weet je, als, uh, als je nu geen tijd hebt, heb je nooit tijd. Ja. En uh, uh, je doet het voor jezelf. En, ja. en al die andere tijd is vaak... En dan zijn we uit onszelf voor anderen uh, bezig. En 
ja, als je dit voor jezelf gaat doen, dat is echt het mooiste geschenk wat je zelf kunt geven. Ja, nou, dat vind ik een mooie, mooie conclusie. Ja. Dank je wel. Ja, jij ook bedankt. Leuk.